0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy
2: Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de Guacamaya Leaks y Luis Crescencio porque Andrés Manuel dice que no es nota, de los preocupantes cambios dentro de la Secretaría de Economía y de los múltiples destapes priistas.
1: No es nota, dice acá. A ver, ¿qué esperaba Andrés Manuel no es que pasara? Si dices no hablen de esto. O sea, ¿qué creen que es lo primero que va a pasar cuando a la gente, a cualquier ser humano con sangre caliente, que respire oxígeno, que sea mamífero, va a ser cuando le diga a alguien con autoridad. No, 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 mira, de esto no hablen. Obviamente vamos a seguir hablando al respecto profundamente y a detalle porque sí es nota al chile esto sí es nota, ¿sabes qué no es nota? el rey del cash, el rey del cash no es nota para que veas, a mí me parece un ejemplo paradigmático el rey del cash no es nota guacamaya es nota, notota de o 16 hinchis columnas, aunque no existan las 16 columnas ¿cómo están mi gente?
0: muy bien, estoy de acuerdo contigo sí, o sea, no puede no ser nota o sea, por donde sea que lo veas ajá Guacamaya Leaks no puede no ser nota. O sea, como no, no, no. no bajo ningún sí, es que parámetro. no
2: encuentro, o sea, ni, ninguna economía, o sea, ni, ni siquiera en, en, en los países menos democráticos, güey, donde haya una filtración de este grado, el que no sea nota. Güey. O sea, como. Por
1: su ajá. Menos desarrollado o está sea, cabrón. este Sobre todo en inteligencia militar, está cabrón, pero sí.
2: No güey, o sea, güey, pues por lo visto sí está muy fácil hackear a nuestro ejército, pero no sí. ponga, no podemos tener esa pinche conversación, güey. Pues no
0: más bien no molesto. sabemos qué 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 tan sofisticado fue el hackeo, no sabemos si en efecto <risa> no. Fue. Pues fueron muy buenas las personas que hackearon y entonces por eso, eh, a pesar de los controles que había, pues se logró el hackeo, no sabemos si pues está bien pendejos los controles que tienen, pues se logró el hackeo, pero no tenemos idea de nada y no sabemos qué tan en riesgo estamos o no, o si habría que hacer modificaciones, o sea, como que sí sí es algo que ameritaría pues información y definitivamente. Sí, y lo,
2: lo platicábamos la, la, la semana pasada que todavía falta que salga un chingo de información de los Guacamaya leaks. Uh -huh. Pero esto Andrés Manuel como que lo junta con todo el contexto. O sea, todo lo que Andrés Manuel quiera quiere hab hablar es no es nota. Por ejemplo, otra cosa que no es nota es hablar sobre la, la militarización del país. Eso no es nota. Uh -huh. que, pues ¿Cuál es el problema? Es ¿no? politiquería, o sea, Oscar. Claro, cosas, de, cosas de conservadores Y si hablamos, si hablamos de eso Exacto, ya en
0: automático
2: Soy un conservador neoliberal Fifi, ¿qué otro adjetivo me faltó?
1: Eh. Está muy cagado, sí, que
2: no le o sea, como esos ya se vuelven adjetivos,
1: güey, está muy cagado, güey. No, y que le dice así a proceso, ¿no? Los medios conservadores, Como güey, ah, sí, proceso, güey, sí, o sea, ya sé, güey. ya se murió wey, don Julio Scherrer, de dice, y ya desde entonces se volvieron ustedes conservadores. No mames, no, llegaste, llegó al poder Andrés Manuel. Entonces sintió que cambió proceso, pero la neta, yo tengo dos décadas leyendo, más de dos décadas leyendo proceso. Eso, no ha cambiado nada. Quien cambió fue Andrés Manuel. Se los garantizo.
0: Siento que es como el chiste. Soy muy mala contando chistes así de esos prechos. ¿no? Pero, o sea, como siento que es como el chiste ese de el señor que ve en sentido contrario. Ah, y que, y que siente que todo el mundo ve en sentido contrario, ¿no?
1: Totalmente. Siento que
0: es como súper así de <risa> el mundo, veces, todo el mundo se transformó, todo el mundo sí. se volvió conservador. Así y acá, es. desde el poder, pues es como ir en sentido contrario en periférico, ¿no? Totalmente. Totalmente.
1: ¿Tú?
2: Oigan, y algo que sucedió esta semana, no sé si quieren iniciar, Oye, hay que el que siempre lleva la batuta aquí es Renato, con Adán es Augusto, que... o con Rosa Isela, o con Luis
1: Crescencio, y pues dije, por donde Es que quiera. pasaron varias cosas, o sea, la semana pasada en la telenovela Los huevos de Luis Crescencio, <risa> este, así como que la, se me estaba ocurriendo que también parecía que los metió a un panal de abejas de lo hinchado que salieron los huevos de Don Crescencio, pero este no sabía. Hemos quedado en que le había hecho el feo a la reunión de, con el poder legislativo, ¿no? Con la, con la, con la Cámara, no no es la Cámara Especializada, era el Grupo Especializado en Defensa, ¿no? De Nacional. La comisión. De, de La Comisión, perdóname, claro, de, de, de diputados, ¿no? Y entonces lo canceló, luego nos enteramos por la mano del rey, Adán Augusto, que esto ocurrió para, ah, porque de ahora en adelante para mí Adán Augusto es la mano del rey, o sea, no, no sí, sé si están sí siguiendo es. Game of Thrones, pero, pero o sí sea, Adán Augusto es la mano del rey. ¿no? Sí, es, sí, güey. Sí, sí es. Ese, sigue. Exacto, esa es la función güey. de un secretario de gobernación. Y ahorita permítanme seguir hablando. No, no, respecto. de este secretario de, de este, gobernación. De, de este secretario este. de gobernación. Y
2: eh, si había eh, sido,
0: si había sido esa la función. ¿se sí, perdió, no, y donde se el se
2: rey perdió? caga, la güey, mano. Osorio Chong no era la
1: mano del rey, güey. Ah, uh, no, es que no, este es eh, razón Supongo que era más mano tipo Gutiérrez Barrios, ¿no? Bueno, es que esta mano del rey se mueve de, 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 de maneras misteriosas, ¿no? Como Gutiérrez Barrios decía que tenía un guante de seda, pero un puño de acero, ¿no? Y entonces que era como que negociaba y que era muy buen pedo Pero te salías tantito del guacal y adiós cuando te metía a Lecumberri Este... Sí, sí, va bien, claro. No, si sí, te enterabas, te mandaba a Lecumber. Pero, pero, ¿por qué, por qué mencionamos a Adán Augusto? Ah, porque Adán Augusto fue quien dio la respuesta. No Luis Crescencio. Adán Augusto dijo en el Congreso de la Ciudad de México que era porque eh, un diputado, el, 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 director de, digo, uno de los miembros de esta, se me volvió a olvidar cómo se llama, de esta, eh, de este grupo de esa comisión, le mandó una carta diciendo, oiga, me parece muy mal que nos llame usted a las oficinas de Sedena en lugar que venga usted. Y eso Luis Crescencio en palabras de Adán Augusto, lo encontró ofensivo. Está ahí la carta, la, la pueden ver, está en Twitter, está en varios medios, como para mostrarle diciendo dónde está lo ofensivo aquí. No hay ni una coma ofensiva Aquí no hay ni una, no hay ni la palabra tonto. Mi teoría es que Luis Crescencio la vio como ofensiva porque ve a los legisladores como subalternos. Entonces, si eres un general y un coronel te dice, oiga, es que esto no me parece. Pues por supuesto que es una falta de respeto, no solo es una falta de respeto, es un crimen. O sea, en, 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 la, en el ejército, contestar cualquier cosa a tu inmediato superior es literalmente ilegal, no está permitido hacerlo. Por eso creo, esa es mi teoría, la única manera en la cual yo encuentro que Luis Cresencio puede encontrar una carta donde dice oiga, no me parece tan chido que hagamos esto como ofensivo es porque lo ve como un subalterno al poder legislativo. Y la neta, la neta, el poder legislativo se está comportando de una manera totalmente sumisa enfrente eh, 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 hacia, hacia, hacia Adán Augusto y hacia Luis Crescencio y hacia en general las Fuerzas Armadas. Eh, de hecho, al final sí fueron a la comparecencia en el pleno del Senado. Digo, del. del uh, ah, no, sí, del Senado, ¿verdad? Estaron en el Pleno del Senado sí, ahorita. Pero la con, comparecencia con de
0: Rosa Isela uh -huh. fue en el Senado. Fue en pero el Senado. El conflicto con Luis Crescencio, que donde se metió Adán Augusto. Fue desde la Cámara de Diputados.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Y en esta comparecencia, donde se supone iba a hablar Rosa y Cela, este Luis Crescencio y el secretario de Marina, solo habló Rosa y Cela y Luis Crescencio y este Bucio, eh, la, rodeándola como guaruras, sin decir una sola palabra. Parecía que le estaban protegiendo a ella. Yo lo interpreto más bien como diciendo, miren hasta dónde nos llega. Saben que estaban diciendo, como abran la puerta del Palacio Legislativo porque nos lleva hasta la pinche calle y no van a lograr que digamos ni pío. ¿Qué pasó, querido Oscar? Yo creo
2: que esto fue un primer ejercicio de para ellos qué chingado significa rendir cuentas al Congreso. O sea, esto que dices que el Congreso ya está supeditado al, al Ejecutivo. Creo que siento desde el 1 de 1 de septiembre de 2018. Eso <risa> sí. es como sí, la sí, realidad sí. Y, y desde que AMLO llegó a la presencia más nada más que. Sí, cierto que tenemos un congreso que cada vez es lo dice más abiertamente. ¿no? Este, el cómo lo mucho que quieren y apoyan a Andrés Manuel, sin importar los errores que ha habido y la, y la cero crítica. Uh -huh. Y claramente no está haciendo ni va a ser en el corto plazo un contrapeso. Y lo justo lo que vimos esta semana, no, no sé para ustedes, para mí fue una muestra de, de lo que significa lo que aprobó Primor, el verde y todos uh -huh. los chiquillos sobre cómo va a ser esta rendición de cuentas de la Guardia Nacional. En en materia de seguridad pública y la participación de las fuerzas armadas de manera permanente hasta 2018 en, en la seguridad pública, pues en realidad fue una muestra, en realidad vamos a ver la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o sea la Rosa Isela, y en su caso quien sea en unos años, pues, dando la cara por el ejército y respondiendo las, las violaciones a derechos humanos del ejército, y mm. protegiéndose un discurso desde el Ejecutivo diciendo, no es lo mismo, desde aquí no se mata, desde aquí no se violan derechos humanos y desde aquí no se quema amadas cuando pues en realidad sí es exactamente lo mismo, si sí es lo mismo, eh, si sí es lo mismo que te llevamos viviendo desde el secciono de Calderón, el ejército mm -hmm. y la marina en las calles asumiendo labores de seguridad pública que no le corresponden y que genuinamente lo tienen que hacer porque en los estados no están generando capacidades que ahora resulta que ese es el discurso desde el gobierno para decir para aquellas que se quejan. Es como ustedes por pendejos que no generaban capacidades y por eso ahí les va la riata y la riata se llama el ejército y la marina. Así
1: es. Y, a tal, y ahorita que dices como Calderón, la neta, Calderón nunca, nunca defendió, nunca le puso el pecho a las balas de las preguntas de los reporteros, como hoy en la mañana con Luis Crescencio Sandoval ahí presente, la pregunta dirigida directamente al general secretario, que por cierto es el único miembro del Congreso que decimos... Quiero, o sea, no, na, nunca dice el médico secretario de salud, nadie. O sea, es el general secretario, ¿no? Pero bueno, estaba ahí el general secretario, directamente las preguntas fueron a él y Andrés Manuel salió a defender al secretario de la defensa. O sea, el, el que tendría que estar defendiendo a Andrés Manuel tendría que ser Luis Crescencio, pero lo defendió y otra vez dijo, no, 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 eso no es tema, no digan, no hablen, mejor hablen de esto, mejor hablen del otro. Y neta, ni Calderón puso el pecho para defender así a las Fuerzas Armadas tan cabrón que, pues, eh, dije al principio que el Poder Legislativo estaba totalmente supeditado, pero ahorita que lo estoy verbalizando el, el, el Ejecutivo también. <risa> sí sí no, es, no de acuerdo está fatal.
0: y creo que no es lo mismo también porque no solo son las tareas de seguridad pública no son las tareas no, de claro. seguridad pública cada vez más La
1: infraestructura pero ¿no?
0: es también infraestructura es también eh, pues son un montón de aduanas. No, medicamentos aduanas <risa> son un montón de cosas donde hay mucho dinero donde pues uh -huh. está todos los avances que habíamos tenido en materia de transparencia y rendición de cuentas, pocos, muchos imperfectos, pero bueno, definitivamente, pues esto es un revés a esos esfuerzos. Claro. Entonces, pues sí, me parece que está todavía de no solo no es igual, está peor, no? Eh, sí, la eh, O sea, como que sí, tan está peor que pues ya es imposible ignorarlo. Me parece que hubo ciertos momentos en el sexenio de Peña, incluso en los de Calderón, donde bah, era un tema pero no necesariamente estabas escuchando hablar de eso todo el tiempo todo el tiempo y claro. siento que ahorita ya es tan evidente y está tan tan desperdigado por todos lados que es. es imposible no hablar de ello no y siento que a este punto sí si no se había llegado sí 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 siento que está peor pues
2: Definitivamente. Yo, yo coincido y no, no, no estoy seguro que está peor en violaciones de derechos humanos. No estoy seguro que está peor en número de desapariciones forzadas por parte del ejército. Eso mm. no, no me animaría a hacer esa aseveración, pero sí está peor en temas de percepción. O sea, el, el plan no se cumplió. Andrés Manuel no lo cumplió. Peña Nieto no lo cumplió. Calderón no lo cumplió. Los estados no lo cumplieron. Y la realidad es que lo más fácil está haciendo como ah, pues dejemos que el, el ejército hay que ponerle reglas y para que estén las calles hasta el 28 y desde el ejecutivo se reclama todo aquel que tenga una opinión en contra sobre el ejército, la Guardia Nacional o la Marina o ni siquiera una opinión en contra, una opinión crítica, hoy se nos dijo uh -huh. desde la presidencia y desde el ejecutivo que solo los conservadores neoliberales y fifís este, estamos en contra de la militarización del país y que eso es una mamada que en realidad, y saca la gráfica del Inegi y que más del 70% de los mexicanos apoya en las Fuerzas Armadas y la labor del Ejército, más del 77% a la Guardia Nacional. Y efectivamente, en medio serio, le hemos dicho una y otra vez el INE, el Ejército, la Marina, siempre son de las instituciones mejor evaluadas por la población mexicana siempre arriba del 50%. Son esas mm. instituciones que se han logrado brindar, el Ejército en especial por su gran labor humanitaria que siempre se le ha reconocido y que lo hace de manera espectacular. Tiene mm. esa gran opinión en materia de seguridad pública. Yo no siento que es lo que se esté evaluando con la, pre la pregunta cuando dicen como, ¿cuál es la opinión que usted tiene sobre el Ejército? Pues yo no creo que Top of Mind, la mayoría de la gente, esté pensando el Ejército es quien me cuida, sino el ejército es el que entra en situaciones extraordinarias y que tienen esa opinión positiva. Correcto. Y por último, cuando nos dice el ejecutivo que en realidad todo esto es politiquería y eh, que nunca había sido tan maltratado el ejército, que nunca había sido tan agredido y que justo por eso el ejército no va a estar al frente de las respuestas pues me parece una mamada porque pues no hay nada de debate y el debate es pues el presidente haciendo lo que se le antoje el ejército haciendo lo que se le antoje y si tienes una opinión crítica al respecto pues no, no hay lugar para esa crítica, hay lugar para callarse, hay lugar para que te respondan con otros datos como otros datos de la gran mayoría de la población apoya que el ejército esté en las calles y esa es la gráfica que en teoría le está sacando y no es cierto, la gran mayoría de la población tiene una opinión favorable sobre el ejército, no estar midiendo ni ni están preguntando de cuál es su opinión sobre el que esté el ejército en las calles. es favorable, no. o es favorable, Estoy de acuerdo, en desacuerdo en contra, no sé. No, lo que están preguntando es en una ficha que te dicen cuál es, 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 cuál es su opinión favorable o en contra sobre el ejército, el INE, diputados, senadores, el presidente, gobernadores, etcétera. En una gran lista No, estamos haciendo una pregunta ni en un un sobre sobre seguridad pública. Entonces a mí sí me parece, me parece muy fuerte lo que está sucediendo y después lo que sucedió en la comparecencia donde Rosacela era la única que respondía y con dos títeres, pero en realidad la títera era Rosicela, o sea como exactamente una cosa vergonzosa y después, raro pero pues de nuevo el discurso de Germán Martínez me parece sumamente destacable que creo que ahí tú traes uno, traías unos quotes Renato no sé si los traes de,
1: ah no de quotes Martínez. no traigo este no no es que tampoco tampoco me gustó tanto como para citar a Germán Martínez lo que yo decía es, no, que no, pero, raro no, pero es que sí raro se está siente grave, extraño no, sí. estar de acuerdo con Germán Martínez sabes o sea es, sé, una, claro, es una es una situación incómoda o sea como un señor tan católico tan conservador tan al fin él sí conservador con C mayúscula, no tan tan en un momento anti Andrés Manuel, luego tan pro Andrés Manuel, luego otra vez anti Andrés Manuel es como un, como un este, como un péndulo el señor, no? O sea, él fue el que pagó la multa de Andrés Manuel para que no fuera a la cárcel, hace uh, cuando en la época del desafuero, él y otra diputada pero, en ese entonces, pero
0: no coincido, eh? ¿Mm -hmm? No coincido. El qué?
2: ¿Con qué? Su salida, con, recuerden, de su salida de este gobierno fue sí, pues, muy o sea, fuerte. La primera. Fuerte. Yo
0: no coincido con que sea un péndulo. Yo creo mm. que así es como Morena quiere hacerlo ver, pero me parece que dentro de todo puedes no estar de mm. acuerdo con un montón de cosas. Pero el claro. señor ha sido congruente. Mm. O sea, en el sentido de que cuando fue el desafuero de López Obrador, era una mamada mm. el desafuero en efecto. Yo puedo estar de mm. acuerdo con él con que eso era una mamada. Sí puedo estar de acuerdo con él con eso. Puedo estar ah. de acuerdo con él en por qué decidió pasarse a Morena en el momento en el que se pasó, ¿sabes? Uh -huh. Aunque no esté de acuerdo con él con muchas otras cosas. Pues, pues uh -huh. no, o sea, pero puedo estar de acuerdo con las razones que puso en esa carta muy fuerte. O sea, me parece que dentro de su ser, que, uh -huh. que puede o no caernos mal o puede o no eh, caernos bien o podemos uh -huh. o no estar de acuerdo con muchas cosas, no me parece que haya estado dando bandazos. Me parece que ha justificado. Es de, mm. es, es de las personas que sí ha justificado los movimientos que ha hecho y está mejor decir la cagué y cambié de opinión claro. lo voy a repetir siempre a seguir con necedades y luego cambiar de opinión pero no decirlo pero pues que se implique pero que sabes me parece eso mucho mm. más incongruente ¿eh? que hacer claro. los cambios que él ha hecho en los momentos en los que lo ha hecho con las justificaciones que ha dado otra vez no es que ese señor necesite que yo venga acá a defenderlo pero <ríe> sí creo que es importante matizar porque si no pues es muy ¿Qué? fácil como decir ay pues tú das bandazos. Pues no sé, no sé, ¿no? O sea, Lili Telles a bandazos.
1: Es lo que es ¿No? lo, lo que iba a decir, creo que tienes completa razón. No es lo mismo ser Lili Telles que de pronto eh, Morena es lo peor que puede pasar tras años de decir es maravilloso, a mantener los principios como Germán Martínez, tienes toda la razón. Pero está cabrón que fue el discurso más notorio de todos, pues, o sea que fue prácticamente el único que dijo algo en contra, fue prácticamente el único que le habló directamente a Luis Crescencio y por cierto, no sé si vieron el, el la, o sea, ahora sí que el video de la declaración de Germán Martínez, Luis Crescencio estaba platicando con una, con una mujer junto a él. La verdad es que no me fijé bien quién era, pero cuando abrieron la toma, Luis Crescencio no estaba poniendo atención, estaba deliberadamente volteando para otro lado y platicando con alguien, pues. O sea, con todo el lenguaje corporal que solo decía me vale madre. No, este no, 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 y, no lo puedo poner más preocupante, la neta. No, no, más bien. sí se me ocurren escenarios más preocupantes, pero eh, los estoy dando como que ya son ciertos Como que vienen al mediano plazo Pues, o sea, está, está bien cabrón
0: y tengo varias notas sobre como las cosas que acaba de, de decir Oscar no entonces por ejemplo Ajá. una es el tema de eh, las encuestas estas del INEGI no donde miden la popularidad eh, de sí. las fuerzas armadas entonces hay bueno. varias preguntas en esa encuesta que son interesantes normalmente solo se destaca la de eh, si tienes una opinión favorable o desfavorable pero dentro de esa mm. misma encuesta hay una pregunta donde eh, que le hacen a la gente no preguntando si eh, qué les parecería que el gobierno fuera militar militar, ¿no? Mm. Eh, y en eso la gente está muy, muy, muy en desacuerdo. Claro. Entonces, pues quizás si vieran.
2: Porque es está... exacto, porque justo esa no es la pregunta que está llevando Andrés Manuel a la mañanera. Está. Pero
0: está exacto. en la misma, en la misma encuesta que él cita. Preguntan también qué tan de acuerdo Ajá. estaría la gente con un gobierno militar. No se lleva eso preguntado mucho tiempo y la gente a la gente. Esa idea para que vean ya no le parece. El problema es mm. que pues vamos transitando poco a poco hasta. A acercar, no estoy diciendo que ya mañana vamos a tener un gobierno militar, pero sí ciertamente con todo el poder que están teniendo las fuerzas armadas, pues nos estamos mm. acercando más a, eh, a ese contexto, al menos claro. que sí es algo que también en esa misma encuesta sabemos que a la gente no le gusta. Esa es la primera. <risa> la segunda es que aunque poquito eh, la popularidad de las fuerzas armadas ha ido disminuyendo en, las, en, los, en los últimos años. Mm. Eh, no uh -huh. Entonces, bueno, eso es, es eso es algo que también habría que eh, ir midiendo e irle dando seguimiento a esa uh -huh. disminución. Probablemente quien claro. tenga tiempo y dinero hacer un análisis eh, pues ya más local sobre si en los lugares donde ha, ha tenido más presencia las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad o para otro tipo de tareas si haya aumentado o ha disminuido este tipo de mediciones. En fin, o sea, como que siento que uh -huh. se pueden hacer ahí muchas cosas y que uh -huh. pues sí, si, meditaría un análisis mucho más fino que solo decir hacia el Chile. Las fuerzas armadas son populares, no? Esa, esa sería como el, el primer comentario. El segundo es mm, el tema de la violación a derechos humanos y desapariciones eh, forzadas, no? Eh, creo que enfocarse en eso es problemático eh, porque se nos olvida todo lo demás que está sucediendo. No? Y porque además lo que lleva a las Fuerzas Armadas a violar de sistemáticamente derechos humanos, más allá de si son menos o son más, es su lógica, ¿no? O sea, las reglas institucionales de las Fuerzas Armadas los llevan a que, pues, sea Bastante común, no nada más en México, en todo el mundo, por un tema de diseño institucional, insisto, a que eso se cometa, no nada más ahí, sino en muchos otros lados. Entonces, buena parte de lo que comentaba Oscar de esta falta de diálogo, pues es porque, pues sí, no, so, no son una institución democrática. Otra vez, sus reglas les llevan a mandar y que los de abajo obedezcan no les llevan a estar practicando el diálogo, el diálogo no es algo que suceda dentro de las fuerzas armadas, no está en su entramado institucional no es algo que, que tenga esa lógica entonces también precisamente por eso si les es, están que es que poniendo controles para que rindan cuentas pues no están acostumbrados a rendir cuentas porque esa no es la lógica, no tienes que rendir cuentas te tienen que dar el poder, tú lo ejerces obligando a las demás personas que están debajo de ti a que obedezcan y se acabó, yo no tengo por qué de estar diciendo yo no tengo por qué estar rindiendo cuentas, yo no tengo por qué nada. Entonces, en ese contexto, si además sales con armas y te enfrentas a más personas con armas, pues va a haber disparos, va a haber muertes, va a haber violaciones a derechos humanos, independientemente de si son muchas o pocas, cómo se miden, si se están midiendo bien, si hay transparencia en esos datos, independientemente de eso, nada más por la propia lógica institucional de las Fuerzas Armadas, pues es algo que va a ocurrir. Entonces, creo que es importante verlo desde la lógica institucional. Además de si sí, las encuestas y además de si sí, las estadísticas, evidentemente, y de las quejas y denuncias a violaciones de derechos humanos y desapariciones forzadas, ¿no? O sea, lo que voy es: si vemos todo el contexto, vemos el entramado institucional, vemos la lógica que tienen, vemos cómo están replicando esa lógica institucional, incluso en instituciones democráticas, como lo que está pasando mm. ahorita, pues entonces empezamos a ver un patrón bastante preocupante. Correcto. No, entonces digo, no es que no se hable de las violaciones a derechos humanos. Evidentemente <risa> es de las cosas más preocupantes de las Fuerzas Armadas. Pero a lo que voy es que va, lo que estamos viendo va mucho más allá de esas, esas estadísticas, ¿no? También porque pues están haciendo cargo de un montón de cosas, tienen un montón uh -huh. de dinero y claramente tienen un montón de poder. No, entonces, pues, o sea, sí, me parece que no me quiero meter al siguiente tema, pero, pero, uh -huh. pero, pero continuaremos eh, con esta parte. Entonces, pues sí, 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 creo que es preocupante. Ahora. También quisiera matizar que el, uh -huh. la carta esta se envió desde eh, la comisión ¿no? De, sí. de, 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 de Cámara de Diputados. Entonces decían, bueno, Ajá. pues las comparecencias no se hacen así. O sea, como que muy formalmente esa uh -huh. no es la persona encargada de eh, solicitar una comparecencia y se agarraron de ahí. Otra que cosa también que también lo dijo parece... Adán
1: Augusto, perdón que te interrumpa. Eso fue también que nos sí. entramos
0: por Adán Augusto. Sí, sí, sí. Y pues el PRI y el PAN y también posición pues, medio pendejos mostrando que pues también le tienen miedo Están al ejército, sometidos. ¿no? Sí. Exactamente, diciendo no, pues sí, eso sí es cierto, y no, y uno de los, de, de las justificaciones era que esas reuniones siempre se llevan a cabo en Sedena. Oye, a ver, te acaban de hackear. Eso ah, es algo súper grave. Necesitamos, como nación, saber qué chingados con eso. Y en ese sentido, como poder, pues sí tendría que ir a, al Poder Legislativo a eh, explicar qué chingados pasó, cuál es el estatus, dónde estamos, corremos riesgo más o menos sí, qué, qué se está haciendo al respecto, por qué ocurrió el hackeo, ya tomaron medidas para que no vuelva a ocurrir algo así. O sea, no sé, hay un montón de preguntas que habrían que estar, que alguien tendría que estar respondiendo y que sí, el que digan, uno, que no es nota y dos, el que... Pues no sé ni siquiera se esté teniendo ese diálogo, pues no es sorprendente, porque insisto, las Fuerzas uh -huh. Armadas como institución, no, el diálogo no es algo ni siquiera que practiquen nunca, pero uh -huh. bueno, pues sí es preocupante en un contexto de pues que sí vivimos en una democracia.
1: Pues, bueno, Todavía ¿Cómo? al cierre de esta edición.
0: Sí, o sea, como una democracia.
2: Sí, sí, me parece cabrón como el grado de minimizar esto. O sea, si fuéramos una nación que tuviera armas nucleares, imagínate que hackearan. No, no mames. A la defensa nacional,
1: ¿no? Pues sí está grave. Nos, no, no, nos, 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 nos matamos buscar, solos ¿no? si construimos armas nos nucleares, güey. ¿De qué estás hablando, O sea, nos
0: estamos matando <ríe> solos, Renato. No,
1: pero, o sea, como cuando te compras una pistola demasiado grande, te hieres más tú, o sea, como no, no, no. Está muy cabrón, güey. O sea, bueno, y eso sí. cuando, cuando Andrés Manuel pone una gráfica eh, medianamente relevante respecto al tema de la Sedena. El lunes puso un poema de Rubén Darío. Oiga, eh, Uy, presidente, ¿cómo Darío? ve? El... Sí, ¿no? ¿Cómo ve el hackeo de la Sedena? Ah, esas son calumnias. Miren cómo dice aquí el poema de Rubén Darío respecto a las calumnias. Y la, y estuvo pidió a nada de sacar tesis, el llavero wey. y hacerle así, güey, para que la gente se distrajera y hablara de otra cosa. Mira, 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 volteen para allá, volteen para allá. Y se echa a correr a Andrés Manuel. Así Está estuvo de, de pasar esto. Estuvo muy, muy cabrón. Oiga,
2: y en este mismo contexto también creo que vale la pena hablar de Adán Augusto dando ah, su roadshow mano su... mano rey todo el país <risa> la mano del rey que estuvo con Claudia Sheinbaum y que estuvo en varios estados de la república como para uh -huh. que eso ya nos habían dicho que iba a suceder y que eso sí sería una actividad de la mano del rey y de un secretario de gobernación en cualquier contexto ir a sí. los estados como a defender un proyecto del ejecutivo para que los estados y las legislaturas locales lo aprueben y logren conseguir sus 50 más más uno para aprobar la reforma constitucional, que es lo último que les faltaba la, la semana pasada. no más, sí. si no más recordo, fue Nuria la que a No, más recuerdo fue Nuria simple y nos contó que ya se aprobó la reforma constitucional en no, ambas cámaras no, 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 a no, no, que no, 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 se para que no, 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 Y no, 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 finales de la semana pasada trae un discurso súper fuerte contra los gobiernos de oposición, diciendo una y otra vez y recordándole a México y al mundo que los estados más violentos en realidad son los gobernados por lo de la oposición. Claramente no habla de Michoacán, que no. Ni de Zacatecas. O sea, que, ni de, ni de, de Zacatecas, que están. De... No, Guanajuato es Guanajuato Guanajuato es de Morena pero es que, que es Zacatecas también, qué pendejo. Este, de los, no, no habla de los estados gobernados por Morena, eh, habla de, y en específico le tira muchísima tirria a Jalisco, le tira muchísima tirria a Querétaro, a Guanajuato y a Nuevo León, o sea, mm. a Movimiento Ciudadano y, y al PAN, El diciendo pan. pues que en realidad esos son los estados más violentos, que son los estados más vocales en contra de la militarización del país, mm. y lo dicen en son de burla, como pues esos son los gobernadores que más nos chillen y más nos piden elementos de la Guardia Nacional. ¿no? Entonces, pues, uh -huh. por qué se deberían de estar oponiendo? No? Qué huevos. O sea, como es una, me parece un argumento tan simple y tan jodido, güey, como desde el poder hacerlo.
1: Y, y es que eso es politiquería. La definición de politiquería. <risas> es el gobernador, digo el gobernador, Exacto, el secretario bro. de gobernación diciendo, ay, es que el, estos gobernadores no lo hacen, pues cabrón, ve y negocia con ellos, haz tu maldito trabajo es como si el prefecto de una secundaria dijeran, ay, es que están muy greñudos y piojosos los alumnos del cuarto B, cabrón, pues ve y diles que se pinches rapen para eso, o sea, eso es literalmente de lo que se trata la chamba de Adán Augusto y por otro lado, ir y Hacer este, cabildear las, los proyectos del ejecutivo para que se apruebe la mitad más o menos, pues son proyectos donde. No hay donde no hay consenso, donde no hay una mayoría, no, o sea, no hay ninguna maldita necesidad de, de, de Adán Augusto de salir a su gira presidencial disfrazada de cabildeo, porque esta es una, esta es una reforma que va a pasar con, con él o sin él. No hay ninguna necesidad de que esté moviéndose a Pero negociar. Pero sí si es parte o sea, de
2: la descripción de su chamba, o sea, como a ese tour Puede ser un tour de corcholata, pero sí Yo creo parte que es parte de la descripción de su chamba. Güey. O sea, como
1: puede ser que sí, pero ah, no, no ir, pero no anunciarlo con bombi platillo, no con la banda, no con los. Ya vieron los anuncios que hay. Había uno acá camino a Coyoacán que dice que siga López. Estamos a gusto.
0: Ah, sí, ya los... Vi.
1: Es uh, sutil sí, sí, sí. el pedo, ¿eh? Como nadie le entiende lo que quieren decir. Subliminal <risa> la chingadera. Es que si no pones atención, Ueh. si parpadeas, dices, ¡Ay, güey, sí, sí, estoy a gusto! Y te sigues caminando. No, no manches. O
0: sea... <risa> eh, o sea Entiendo, y sí, Ajá. yo ya vi el anuncio, me también lo. Hice mi no, no, pero antes de irte al anuncio, día,
2: te, te, te parece normal desde la mano del presidente tirarle tanta mierda al Faro, a Samuelito. Es ridículo. Pues mira,
0: es, dado es el contexto en el político pie. en el que nos encontramos, me parece normal, pues sí, para, para, para Morena, para Dan Augusto, para amlo sí, sí me parece normal. Sí, sí, es eh, normal
2: para Que ello. me
0: parezca deseable, pues, pues eh, no, no sé, supongo que no, pero no, o sea, como que pues es, o sea, no sé, es que ya ni siquiera tengo claro. como parámetros, ¿saben? O sea, como pues muy cagado,
2: que, así como, sí ¿qué digo? Cagado. ¿Qué es, poli que, es politiquería? La chingada. Sí.
0: Politiquería, pues, pues, o sea, sí, pero medio la política tiene siempre un componente de politiquería. Es como ah, claro. parte del, bueno, como parte sí. de la descripción también de, de esa chamba, ¿no? Juego, claro, o sea, sí, eso es cierto, ajá. eso es cierto. Y entonces, pues sí, en ese sentido, o sea, tampoco siempre en uh -huh. todos los gobiernos, en todo, en, en, ¿no? en todos los gabinetes, siempre uh -huh. hay algunas figuras que tienden a destacar más y tienden de, pues, a, a hacer sus pininos ahí para pues, ver si chance chicle y pega. Yo siento uh -huh. que Adán Augusto, eh, pues sí tiene una mano pesada, que es sí. muy efectiva para Andrés Manuel, pero sí. también siento que es, complica su candidatura, ¿no? O sea, no siento que sea una cosa. Pues, tú lo escuchas hablar y pues el señor. Es muy buen operador y es muy buena mano del rey, pero pues no Ajá. creo que tenga madera para ser rey, sinceramente, o sea, como que lo ves y le ves la mano pesada y le ves sí. sus negociaciones y ves cómo responde y ves cómo manotea y eh. pues no sé, o sea, como que siento que es poco, mmm, digo... Claudia Sheinbaum no es como que pues, el, sea muy así, ajá, muy carismática, lo que iba a decir. ¿verdad? ¿Cuál banda tributo Entonces,
1: prefieres?
0: Pues sí, sí siento que pues, le hace falta un poco de carisma, ¿no? Sí, sí está muy, sí. Eh, pues, muy concentrada el carisma en una sola persona y eso va a ser sí. problemático para la sucesión. Ya veremos qué pasa, pero sí siento que estos últimos manotazos de Adán Augusto un poco más fuertes y esas peleas ya mucho más frontales con los gobernadores de oposición y demás, eh, siento que pues van a empezar a mermar su imagen uh -huh. como potencial candidato, ¿no?
1: Ojalá. Satán te oiga, porque si no, no manches, ¿no?
2: Satán La te oiga.
1: Es que de hecho, de las tres corcholatas, mi menos favorito es acá. Cada vez que veo a dan Augusto, siento que es como el hijo de Gru con Andrés Manuel. ¿sabes? O sea, como que Andrés Manuel y Gru de mi villano favorito tuvieron un hijo, y es Adán Augusto, y con todos los niños, ¡ah, morena, bebé! De,
0: de, de". O sea, de... pero Gru es buen pedo en el fondo, güey. Bueno, pero físicamente, ver... nada más, el, el, el tipo.
1: <ríe>
0: <ríe>
1: <ríe> Solo se parece por encima. Pues, o sea, ni siquiera es villano, nomás es este, ¿cómo se llama? operador político. Bueno,
2: pero ¿no? Los minions serían los diputados en Podrías repetir tu caricatura de los niños. Sí, da voto
1: para tú. Sí. Estamos a gusto No, sí, no, perpita, pepe, pepe. Citlaly, Así. ¿No vieron
2: ustedes a Citlali Hernández con esto y. Sí. De
0: hecho, otra cosa que me gustaría destacar, no tiene, o sea, en la, uh -huh. la negociación previa, ¿no? Para eh, que prolongar a las Fuerzas Armadas. Eh, en tareas de en seguridad hasta, Ajá, hasta 2028 hasta 2020, el quinto 28, transitorio eh, estaba escuchando eh, estaba una, una periodista que estaba ahí en la al, en la Cámara de Diputados y ella uh -huh. estaba diciendo que había hablado uno a uno digamos con algunas personas de Morena no, algunas uh -huh. legisladoras y legisladores de Morena que le comentaban que pues no estaban muy de acuerdo <ríe> con el tema de la militarización pero que uh -huh. no podían votar de otra manera Ah, órale Entonces, pues Eso también ocurre, ¿no? O sea, tan es así bueno, que como decíamos la semana pasada Solamente una diputada de Morena Fue la que ajá. se atrevió a votar en contra Pero no es la única que piensa así Nada más no están sintiendo la libertad Para votar según mm. su conciencia Y demás, digo, no es que nos sorprenda Otra vez, no pero no pero sí es una muestra de el poder que tienen las fuerzas armadas y en particular Luis Crescencio Sandoval sobre pues pero quién no sobre quién no como tiene me está poder?
2: me estás diciendo que Morena tiene la misma disciplina partidista y se les exige la misma disciplina partidista como el PRI le exigía uh -huh. a sus legisladores uh -huh. o sea hasta hace muy pocos años güey eso es lo que estás sí, diciendo
0: señor. pero peor tantito porque además detrás los intereses que tienen detrás eh, pues son los de los militares.
2: No los del PRI. Pues igual que en el México de los 70. O sea...
0: Es sí, pero ya habíamos salido del México de los
1: 70. <risa> sí, <ya> <risa> no, no
0: O en, en mi cabeza ya.
1: Los 70 <risa> nunca acabaron. Nosotros vamos que... a rockear Forever. ¿no? O sea, bueno, los 70
0: fueron hace ya varios años, como varios bastantes.
1: No, sí, no, o sea, fueron hace 70. Los 70 no, fue hace 30 años, no, gente, como wey, los noventas es ver, la wey. década pasada, como los <risa> noventas es la década pasada. O sea, es que pongan atención, gente, no están no
0: están viendo cómo transcurre el proceso cronológico. ¿No es como los ¿sí? viejitos pero, que no se dan cuenta que ya están viejitos?
1: No, pues yo no estoy viejito, fíjate. <risa> no, no,
0: no, Aunque no lo haya eres dicho eres Matilde, jovenazo, yo no estoy viejito. Pero pues no tanto, ¿no? Igual que los no, no, 70, pues no hace, no, ya eso ya pasó hace un sí, rato. Sí, ya tiene un rato. Entonces sí, sí, sí. Pues, no había sí, internet.
1: Pero bueno, oiga mi gente eh, Más bien ahora sí que Nuria Dado que es tu especialidad La economía Y otros temas eh, Está bueno, o sea, tu especialidad es la economía bro, este, eh, Pero eh, Cuéntanos de los cambios En la Secretaría de Economía Correcto, que llegó Alejandro Encinas Junior, o sea, no llegó Alejandro Encinas, este Santa Papá. Claus. Ajá, llegó Alejandro Encinas, este Rodolfo, no? Este, ¿cómo la ves, querida Luya? Sí, Luia?
0: Alejandro, de hecho, le dicen Encinitas.
1: Encinitas. No,
0: gracia, así se refiere a él la gente. Sí, eh,
2: pero encinitas tengo entendido que es un, es un muy buen operador político, no? O sea, como esa y que, que no es nada bruto, nada más que es un operador uh, político y, y, yo, y nada yo no por... tenía
1: idea de su existencia hasta hace unas semanas la eh,
0: verdad yo no prefiero no comentar
1: ah de plano <ríe> okay, okay. Ah. O sea, ah hijo
0: no digo no es que nos no. conozcamos pero pues sí conoce gente que yo conozco digamos y ah. a coincidir hace muchos años llegué a coincidir con él en algunas reuniones y no me Pareció una persona particularmente brillante. Pero, oh. o sea, como
1: Pero es que no, a ver, a ver, momento, momento, querida audiencia ¿Qué? de medio serio. Lo que pasa es que la barra está muy alta <risa> para Nuria. O sea, Nuria es demasiado inteligente y entonces gente que dice, no, mira, este cabrón no está a mi nivel. Ay, okay, okay. Por
0: eso digo que prefiero no comentar. O sea, no estoy diciendo que sea es el güey más peligroso es que he conocido jamás. No, no claro, estoy diciendo no, eso. No, no. Solo sí puedo decir que no quedé impresionada.
1: Ya, ok. Y pues ya, ¿qué? eso es todo.
0: Además, presión personal de ese güey Ajá. hace mil años, que no es sí. relevante en estos momentos, eh, okay. pues los movimientos políticos, ¿no? A ver, entonces, estaba, sale Tatiana Cloutier y mucha gente dijo, bueno, pues es preocupante que salga Tatiana Cloutier, se está cerrando como, pues ya el gabinete, se están quedando, pues ya la pura gente muy de plano, muy, muy lobby liber ¿no? Mm. Y pues la gente que era un poco más independiente y demás, o un poco más moderada, pues está empezando a salir del gobierno y eso es preocupante. Mm. Pero en la Secretaría de Economía no hay tanto pedo porque eh, está eh, Luz María de la Mora. Luz María de la Mora es justamente eh, la era la subsecretaria de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía y eso lo que uh -huh. quiere decir es que pues era una de las principales negociadoras en todos los temas eh, relacionados con el Temec. En particular ahorita que lo dijimos también, eh, pues ahorita que está to todo, eh, toda la disputa comercial con Estados Unidos y Canadá. Entonces a la mitad de esas negociaciones que están a la mitad, que ya se traen ahí unas grillas, que si se van a ir o no se van a ir y que si los paneles o no los paneles. La realidad es que la situación está muy complicada y Luz María de la Mora tiene muchísima experiencia. Tan es así que lleva ahí muchos sexenios.
1: Ah, sí? Sí, o sea, cuando? ella
0: tiene experiencia transeccional, digamos. Ah, ¿no? cabrón. Ajá. O sea, porque y pues porque lo conoce, lleva ahí muchísimo tiempo, conoce muy bien de, estuvo desde el principio en todas las negociaciones del t Es decir, conoce muy bien la situación. Entonces sale ella, lo cual además empezaron los rumores que la habían corrido y luego que si no, que si sí, no quedó claro si la corrieron o renunció. Ah, caray. Para esto para indicar que de hecho la corrieron porque no nada más ella sale. Empezó a salir muchísima gente de la Secretaría eh, de Economía tras la salida mm. de Tatiana Cloutier. Eh, y bueno, pero la salida en particular de Luz María de la Mora es bastante preocupante. Entonces recordemos que cuando gana Hablo, la presidencia estaban en la en plena negociación del Temec y mm. se hizo un equipo conjunto entre el equipo de Peña, entre la gente de Peña que estaba negociando y el equipo de, de Andrés Manuel. Y se llevaron bastante bien, armaron un mm. buen equipo y por eso, en particular, todo el tema de las negociaciones del TEMEC fue una transición bastante suave, eh, pues, porque hicieron un buen equipo, ¿no? Entonces, en ese mm. equipo estaban Jesús Seade, Graciela Márquez mm. y Luz María de la Mora, justamente. Puros
2: neoliberales.
0: Puros neoliberales que ahorita, eh, pues... Pues ya no tienen, digamos, eh, tanta incidencia como tenían en ese momento. Entonces, bueno, el punto es que Luz María de la Mora, o sea, a ese nivel ha llevado las negociaciones desde que estaba en el equipo de transición. Ella ha, ha estado presente y desde antes había estado presente en ese tipo de cosas. A lo que voy es, tiene toda la experiencia del mundo para estar donde está. Alejandro Encinas Nájera es el, o sea, su creo que lo más relevante que hay que decir de él es que es hijo de Alejandro Encinas. Ya. Santa Claus. Porque ya. no me sé su segundo apellido, no me estoy acordando. Subsecretario de gobernación. <risa> subsecretario de
1: gobernación. Subsec subsecretario es su segundo apellido, claro que sí. Entonces, eh, bueno, no, porque
0: ahora ya los dos son subsecretarios.
1: Ah, cierto. Entonces. Y si está
2: muy cagado, es, papá e hijo, subsecretarios. No, no había. O sea, está,
0: ah, sí, sí, está raro. Está raro, ¿no? O sea, sobre todo porque, pues, tú lees la semblanza de Alejandro Encinas Nájera y, pues, no hay mucho que rascarle, no hay mucho que rascarle y, amigos, estoy leyendo okay. que acá, o sea, son tres parrafitos, es más, se los voy a leer completos para que vean la semblanza, que saqué de, de alguna nota de periódico para lo que voy a decir esto es lo que hay que destacar, pues es preocupante porque definitivamente no es la experiencia que se requiere más allá Ajá. de que sea buen operador político, que no lo dudo porque ha estado en la política, pues literalmente desde que nació, ¿no? Claro. Entonces pues al final esa parte la parte política yo creo que sí debe tener mucha más habilidad, pero el problema es que esta subsecretaría, además en estos momentos particulares, sí requiere pues una dirección más técnica. Eh, uh -huh. Les voy a leer rapidísimo. Eh, dice es maestro en ciencias políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Todas sabemos que la gente que se va a hacer su. maestro se va a barcelona del es, uh -huh. No, no, no. No, Alex, extranjero. Si te vas a ah. Barcelona es porque ah. te la vas a pasar bien uno o dos años y luego ah. vas a regresar
1: con un de Pensé que ibas a citar a Andrés <risa> Manuel. No, no, no. No, está, no
2: está, hay una escuela de negocios súper buena en Barcelona. O sea, sí hay para ciertas áreas.
0: De acuerdo. Ya, pero o sea, no siento sí. No sí, siento no. que este es el caso.
2: No siento sí, que no. este fue el caso. Okay. O sea, y sí, licenciada
0: no. en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Fungió como no. asesora en el Senado de la República y estuvo al frente de la, de la presidencia del Instituto Belisario Domínguez. Ok. Eh, que pues no... Tiene mayor incidencia, o sea, como si es político, digamos, Ajá. eso es un tema político de a quién, de, de lo que hace el instituto, pero no es un tema de incidencia en políticas públicas. A ver, o sea, como que no mm. Mm, y eso es, esos eso son sus cargos más altos. Ah, nomás Dice acá también se desempeñó como consultor de la fundación para el fortalecimiento de los gobiernos locales, así como jefe de la unidad departamental, jefe de departamento, amigos.
1: De, ¿De cuál departamento?
0: De Servicios Sociales y Educativos de la Delegación Coyoacán. Fue jefe del departamento de una delegación.
1: ¡Ay, hijo de la chingada Aquí nomás hay una casa de, que de no cultura. ¡Qué
0: ojo. <ríe> ojo! No es que tenga nada de malo eso. Es que si eso normalmente, ya para cuando llegas a una subsecretaría, pues eso ya no es relevante en tu CV. Eso no aparece claro. en tu semblanza. Tu primer trabajo mm. no aparece en tu semblanza cuando ya llegas a una subsecretaría así de técnica, a la mitad del problema en el que estamos metidas.
1: Púchales.
0: Pues, o sea, siento que es un poco preocupante Esa falta de, 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 de capacidad técnica, ni siquiera de capacidad, de experiencia técnica, porque no. además él no es la única salida. Están empezando a salir como pues palomitas, así salen volando. Entonces y está entrando. Ah, gente, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Economía. Ya, okay, okay. Pues eso, a, está habiendo muchos cambios dentro de la Secretaría de Economía. Apenas mm. acaba de llegar la Secretaría y ya está corriendo a todo el mundo. Entonces a la mitad de las negociaciones eh, y con la fama que tiene además Raquel Buen Rostro de no ser pues una persona particularmente flexible, eh, pues son malas, al menos son malas señales para las negociaciones. Tí, al por lo menos. O sea, ese es el mejor escenario. Sí.
2: A mí me gustaría dar un poquito de contexto porque el, estás diciendo negociación, negociaciones, pero recordemos que están en proceso de formarse unos paneles de negociación entre México, Estados y Canadá, porque eh, el gobierno de Estados Unidos y el, Canadá, y el de Canadá dice que la política energética del país viola el Tratado Libre de Comercio de Estados Unidos con Canadá y México. El el tema, por una simple y sencilla razón, se detuvo las energías renovables, ahora estas empresas estadounidenses, canadienses y también las mexicanas que quieren conectarse a la red eléctrica, pues tienen que seguir unas reglas que violan claramente el Tratado de Libre Comercio y de Libre Competencia con el con la única necesidad de privilegiar única y exclusivamente a la Comisión Federal de Electricidad, que es un poco mm. el monopolio que se, se había intentado romper y que Andrés Manuel dice que eso es una mamada porque necesitamos la soberanía energética. Pero la soberanía, soberanía energética se, 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 se construye de muchas maneras, pero Andrés Manuel no es la única en la que la sabe construir. Es como mm. en la soberanía energética del México de los 60 y 70, donde, claro... Las paraestatales son el mejor negocio que podemos hacer, la mejor solución que podemos hacer. Uh -huh. Y como es la mejor solución que podemos tener todos y todas las mexicanas, pues hay que darle exclusividad a la CFE de producir energía. Y cuando termine de producir energis, energía sucia, clara, inefic cara e ineficiente, ya después podemos dejar que los privados que ya habían invertido un montón de lana para generar energía mucho más limpia, barata y este, este, y ya no le voy a poner más adjetivos, es, <risa> que esa va a ser la última, porque eso no es tan relevante y así sigue operando, claro. a pesar de que no se logró modificar la Constitución, sigue operando no. así la CFE. Entonces viene un panel, la CFE ya empezó a perder este arbitrajes internacionales, entonces ahora viene un panel que es va a ser el primero que se va a instalar en este nuevo t en esta nueva versión del tratado de libre comercio que le puede costar a México cientos de millones de dólares en ah, multas. Ajá, por eso este tema de Encinitas, Nuria, si no si no si no te estoy descontextualizando, para mí Encinitas lo que es grave porque a la que a la subse que movieron fue una de las principales negociadoras del nuevo acuerdo de tratado libre de comercio y que también negoció a nombre de Andrés Manuel y que eh, tenía muchísima experiencia en esto. Es como en el tema de relaciones exteriores. Tú no mandas a Washington como tu representante mexicano a la Embajada de Washington, donde tienes que estar cabilleando todo el tiempo la agenda de México con uh -huh. las cabezas del gobierno estadounidense. No mandas a alguien inexperto que no tiene la más remota idea en materias de política. ¿no? O sea, pues mandas uh -huh. a alguien que si tenga un chingo de, de herramientitas y que tenga eh, un montonal de cartas y que sea reconocido para que esto pueda funcionar y nos pueda representar bien. Lo mismo uh -huh. sucede con esta subsecretaría. No es un una subsecretaría de chocolate, es una subsecretaría que justo en el en los últimos dos años del gobierno Andrés Manuel se vuelve extremadamente relevante porque es nuestra cara ante el gobierno gringo y canadiense y es la que diseña esa estrategia. Y, y la verdad, a diferencia de los secretarios que yo siempre he dicho, si el secretario no tiene la más remota idea de que va la chamba, no me importa contarle que abajo. Eh, haya un equipo técnico lo suficientemente capacitado para poder hacer bien el trabajo, a excepción mm -hmm. de Secretaría de Hacienda, siempre lo he dicho, Hacienda siempre tiene que estar como liderados de una cabeza que entienda el fondo, pues las demás secretarías pueden ser técnicas y todo, pero con tal de que tengas a alguien que tenga noción, jala pero tus subsecretarías es donde empieza, donde sí quieres esos perfiles técnicos, porque un subsecretario no es un puesto político. Un subsecretario sí es como un gerente, sí es como un CFO, o sea, como si sí es un puesto que está diseñado para operar, o sea, como como el director de finanzas, o sea, no quieres un director de finanzas de chocolate, quieres un director de finanzas que desarrolle las estrategias financieras correctas, que pueda tomar las decisiones para que después el director general pueda tener los elementos, porque el director general no necesariamente tiene, tiene que saber tanto de finanzas. O sea, claro. lo estoy poniendo en el ejemplo más tonto ¿no? y no crean que creo que la iniciativa privada y la estructura de la iniciativa privada es la que se tiene que trasladar a, al gobierno. Esa es una estupidez. O sea, Fox ya lo hizo y no salió.
1: Ajá, ya lo intentamos y no salió sí, muy ya bien. Lo sí, sí, o sea, sí. como ya Ajá. Ajá. para poner para poner secretarios
2: o subsecretarios. Nada más eh. lo estoy minimizando. Y sí me preocupa que alguien con esta experiencia y este perfil llegue, aunque yo sí le reconozco, yo sí me lo he topado en, y sé de muchos lados que es un perfil muy activo en, la, en los grupos más progresistas, en la sociedad civil, es un perfil muy activo en la organización política. Tengo entendido que tiene como un, un que no está en ese currículum y entiendo por qué no está, tiene una gran trayectoria, trayectoria a nivel territorial y de organización de bases y que lo ha hecho muy bien, como, mm. como también lo ha hecho muy bien los hijos de Andrés Manuel, en especial sí. el que vive en Estados Unidos. Quienes no, también que, desde
0: que nacieron saben de política. De o este sea, pedo. sí mm. me parece lógico que sepa y que le sepa y que le sea muy natural la operación política, no más que esta claro. subsecretaría en particular. Es y en este momento específico,
2: técnica. Claro. no es
0: para alguien político, es para alguien técnico y pues no, claro. no, del no caso. es de echar
2: A mí sí me gustaría reconocer algo. Yo creo que Tatiana si sí, era este último vínculo como con la manera de hacer política de manera más profesionalizada. O sea, como si fue esa última secretaria. Pero también le puedo reconocer a Raquel Buenrostro, que Raquel Buenrostro logró aumentar la recaudación con unas estrategias súper terroristas durante mm. toda la pandemia. Supo mm. el, lograr esquinar al empresariado, pudo negociar de una manera en la que que tal vez no estemos de acuerdo, pero mucho la estabilidad macroeconómica que tiene este país se la debemos mucho a Raquel Buenrostro, porque como no sí. se nos ha caído la, la recaudación de este país, Andrés Manuel puede seguir gastando y aunque esa recaudación no es suficiente que por sí misma, o sea, porque también están los otros ingresos claro. eh, que tiene el país para poder mantener la economía. Pues, yo sí creo que como el secretario de gobernación ha sido fundamental como el banco de México ha sido fundamental yo sí le reconozco claro. que Raquel buen rostro ha sido fundamental para que también este país tenga la estabilidad que tiene. Entonces no creo que es una pendeja, no creo que es una babosa, creo que sí tiene los conocimientos para ser secretaria de, de Economía. Nada más que sí es una, es y seguirá siendo una secretaria de Economía mucho más terrorista. Entonces cuando mm. el, el presidente cite a los empresarios de nuevo para ver cómo controlar la inflación, como en los 70s que les dices, aquí sí hay control de precios, muchachos, pero el control de precios en realidad, orarlo es la IP Amarras el cinturón y me vale madres y sin uh -huh. ningún beneficio desde el lado del gobierno, o tal vez si sí hay en lo oscurito. Uh -huh. Este no, eh, seguro si sí hay, pues, pues la verdad, <risa> sí, seguro si sí hay, seguro si sí hay. Entonces, pues sí, creo que toma mucho más fuerza cuando el presidente llamaba a Maceca y a los líderes empresariales, como a ver cómo controlar la inflación, decías, como pues hay que hay un acuerdo chiquitito, pero ahora cuando está desde el lado de la Secretaría de Economía, que pone pues controla todas las normas por nada más por por un decir, o sea, como las normativas, pues si sí están, está bien cabrón, o sea, como decir, si va a seguir la misma técnica que siguió desde el, desde el sistema de administración tributario, que pues, la verdad podremos cajarnos, pero pues, la verdad sí logró una buena recaudación y eso no lo mm. habíamos logrado y, y fue aumentando constantemente en economía. Creo que va a ser algo similar pero sí creo que en esta subsecretaría en específico necesitas a alguien sumamente técnico o tal vez ya se convirtió en una subsecretaría de operación político y quien va a negociar en el tema que es Raquel Buenrostro. Y si es Raquel Buenrostro la que va a llevar esta negociación, yo sí diría no me parece el perfil ideal, pero claramente creo que puede llevar una buena negociación para el caso uh -huh. mexicano y que tiene. O sea, si supo esquinar a FEMSA, a Walmart, a todos los grandes en el mundo a pagar mm. más de 20 mil millones de pesos en el año uno de la pandemia o, mm. y que ni siquiera se atrevieron a contrademandar esto. O sea, porque aunque sabían que no era su obligación pagarlo, fue como pues no hay de otra, nos toca pagarlo. Si logró eso, pues digo, pues, pues de alguna manera yo quedo tranquilo que vamos a estar bien representados Ay, no con una sé, técnica o sea, bien distinta.
0: Es que una no sé si esa bien técnica distinta. jale. O sea, entiendo, en entiendo lo internacional. que dices, pero no sé si el contexto internacional esa sea una técnica que jale. Siento, mm. tengo la intuición, mm -hmm. porque no es como que yo sea experta en eso, verdad? Yo no tengo mm -hmm. idea. O sea, eh, tengo la intuición de que tal vez eh, tenga algunas diferencias que no es momento para estar aprendiendo ahorita. Coincido, o sea, coincido, esa sería mi
2: preocupación. Pero yo coincido, pero coincido, pero a la vez si sí digo, si logró esquinar a todos estos grandes capitales de México y el mundo, algo les habrá, algo les habrá mucho más. Algo les Entonces, o sea, como, sí. pero sí, sí no, me güey. gustaría reconocer que no estamos Ajá. bailando en la loma pero sí. que también la Secretaría de Economía se vuelve ahora <risa> otra Secretaría más de terrorismo para el mundo em empresarial y que sí está mm. complicado y que sí cambian de direcciones generales para arriba, pues sí quito un montonal de las redes que el empresariado, las poquitas redes que logró tejer como de vinculación con el gobierno federal, mm. así como... ¡Ah!
0: Que no eran tan poquitas, ¿no? O sea, cuando estaba Alfonso Reyes... Eres lim? Cuando estaba Alfonso Romo. No, pero ya hoy las que nos quedan. Las que nos quedan hoy, ¿no? Pero cuando, Ajá, inició, ya, ya. cuando inició el sexenio mm. no eran tan poquitas. No, había, no eran poquitas. Haría, había bastantes empresas y bastantes personas ahí en esa red. Eh, mm -hmm. Y que eso se ha ido perdiendo poco a poco. Y ahorita, pues sí, ya más bien no queda mucho, ¿no? Mm. Pero esos es. son cambios sí. recientes. Yo quizá quise un comentario adicional que tengo, que pues igual y es medio teoría de la conspiración. Ajá. Es pensar en el papel de Alejandro Encinas, papá.
1: Ok. Alejandro Encinas Rodríguez, por cierto. Ah, ok. Alejandro,
0: pero no me gusta. Alejandro Encinas, este. Clos. Alejandro, Alejandro, Alejandro Encinas. alias Close. Santa
2: Claus. Alejandro ah, sí, señor. Me gusta más. Me
0: gusta, me gusta. Eh, nada, o sea, ha tenido un papel bastante particular en este sexenio, ¿no? Sí. O sea, porque. Eh, Está en la parte de derechos humanos. Uh -huh. uh, presentó el reporte este de Ayotzinapa, ¿no? O sea, ha estado ahí metido en, en varias eh, reconocimientos por parte del gobierno y medio a veces se siente que parece casi que es a título personal de Alejandro Encina, ¿no? De violaciones a derechos humanos y demás, contrasta su discurso con el de otros. Y una sí. cosa que me gustaría destacar es lo que pasó con el caso Ayotzinapa hace ya uh -huh. algunas semanas, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan que después de... Mm, de presentar el informe que estaba completamente testado y luego se filtró el informe sin testar y demás. Mm. También lo comentamos. Eh, el punto es que eh, en paralelo a esto se concedieron, uh -huh. la fiscalía concedió 83 órdenes de aprehensión.
1: Contra militares De
0: las cuales 20 eran en mm. contra de militares. Y luego un tiempo después eh, resulta que eh, la misma fiscalía pidió uh -huh. que eh, se retiraran algunas de estas.
1: Casi todas, según yo.
0: Eh, no, 21 de las 83. El tema es que 83. de esas 21, 16 eran de militares. Uh -huh. Así es. Entonces, Correcto. pues esto fue pues otra vez los militares saliendo a decir no, aquí no te vas a poder meter. No se pudieron meter. Y pues yo no sé qué tanto. Quizá este nuevo nombramiento sea una especie de premio de consolación para Alejandro Encinas Clos.
1: Órale, no, pues sí puede ser, o sea, sin duda puede ser, porque pues sí, está cañón que te muevan así, que que llegue Hertz y te diga, no, pues sabes qué, no, de, 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 de se echa para atrás esta onda, pues sí, 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 sí es un, pre, un premio de consolación de ese tamaño, la verdad, no Sobretodo, me parece no, descabellado. Sea,
0: porque además, pues la premisa era se supone contra que ellos sí, a, a hacer lo que se tuviera que hacer y uh -huh. la justicia y el caso Ayotzinapa como un caso emblemático, o sea, al final el uh -huh. caso Ayotzinapa fue lo que terminó de hundir a Peña, pues Totalmente. sí puedo entender que hubiera sido deseable que, 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 que fuera un manejo completamente distinto a ese caso, uh -huh. no sucedió otra vez, es un ejemplo de cómo eh, las Fuerzas Armadas vuelven a ganar en este caso, ah, sí es. a pesar de que incluso políticamente hubiera sido conveniente, uh -huh. eh atenderlo de manera distinta algo a lo que al menos me da la impresión de que Alejandro Encinas hubiera estado dispuesto si no fuera porque pues simplemente no lo están dejando hacer esa compadre. chamba entonces bueno pues no sé si quizá el nombramiento de su hijo dada la falta de experiencia para este puesto particular insisto yo dudo claro, claro. de su habilidad política eh, pues sea Vaya por ahí, ¿no? no, no, no lo sé, pero bueno.
1: <risa> no suena desquiciado, no suena que te tengas que poner el papel, el casco de papel aluminio. <risa> no, <me apareció risa> no ni yo, eh, ni yo. Centrado, o sea, como no me sorprendería nada si a la vuelta de los años descubrimos que esa fue la verdad. Eh, oigan, mi gente, ya para terminar un tema que ahorita es así como de repasadito, pero hace unas cuantas décadas hubiera sido el top, 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 top. Porque el Partido Revolucionario e Institucional eh, sacó su... Eh, está también empezando a destapar gente y eh, para sorpresa de todo mundo son puras mujeres. Es Beatriz Paredes. No,
2: no, no, no.
1: ¿Eh? No son por está ahí del fondo. Paredes. Paredes. Está de ay, bueno, pero ay, por Dios. ¿y el de fondo Guajardo güey que no, hombre, este, <risa> <risa> las meras meras son este don Beto Paredes y este eh, no es Macías. Macías. así es. O sea, lo 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 la ahora sí que es el el, la dino, el dinosaurio es con Godzilla y Gotsuki no como el dinosaurio <risa> grande y viejo y el dinosaurio chiquito que proviene de de familias de dinosaurio que por cierto, el, 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 a mí me gustaría referirme a Claudia Ruiz Macía como la sobrina de Salinas. No sé si ustedes estén conmigo, si es el esposo de Irma Eréndira, este Claudia Ruiz Macía tendría que ser la sobrina de Salinas. No, a mí, no, a mí entenderlo, no, pero no bueno, me, de acuerdo, que no. me parece ¿No que tiene gusta? ya
0: una carrera política propia.
1: Sí, está bien, está bien. Y en la administración
2: pública también le reconozco que ha hecho cosas bien interesantes y, y de manera muy
1: profesional. ¿eh? Y, y, y y no votaría por ella. Si me, si ah, no, yo mate, tampoco. Sí. Yo hasta eso estaría muy tentado a votar primero por Beatriz Paredes. De hecho, lo discutíamos el otro día, Oscar en la en la, sí. en la elección de, de jefe de gobierno de Ebrad y Beatriz Paredes Beatriz y alguien Paredes. más que ahorita se me escapa. Yo estuve a nada de votar por Beatriz Paredes. Así puse la crayolita encima y dije, no, neta no puedo, neta no puedo, pero así, o sea, a tres átomos de crayola sí. estuve de votar por el PRI por ¿No primera vez. ¿No fue el de la
0: Wallace? ¿No fue el de la Wallace es, es esa elección?
1: Ay, Puede ser qué? que sí. sí. Ay, creo wey. que sí. No wey, manches sí. la guala sí, la
0: candidata wey. al gobierno de
1: Ya se me había olvidado, güey. Sí. Qué horror. Sé, sí, güey. Sí, muy probablemente. Oye, para nada más dando un poquito de
2: un poquito uh -huh. de contexto. El PRI, yo no sé cómo lo está haciendo Alito, Ay, pero es que sí me parece muy molesto, pero el PRI. Alito y... sí, ya estoy harto. Y con Alito Moreno al frente, lo que está intentando hacer es mantenerse relevante ante todos los ataques, ¿no? post la Correcto. militarización y que le dio los votos el PRI a Morena mm -hmm. Mor este Alito está intentando hacer como un proceso de unificación dentro del PRI, aunque todos los ex líderes del PRI ya le dijeron, cabrón, renuncia sí. y él dice <risa> públicamente
0: no se lo dijeron ya de sí, menos sí, o sea, sí, como sí. ya, ya, y el ya primero se lo dijeron en
2: privado, pasando la elección <risa> y ya después se lo dijeron eh. súper público, como no pinches eh. mames, Abel lo corrieron, ¿Qué? nada más les voy a recordar, es cuando pues Beltrón me paré, yo decía que era mucho mejor político, pero una de esas el PRI está mucho más pendejo de lo que yo creía pues porque Alito sigue ahí, güey eh. pero bueno, no, vamos a quitar los adjetivos el, eh, el PRI y en especial Alito organizó una cosa que se llama Diálogos por México Ajá. y donde discutean como los principales problemas nacionales, pero al final lo que era en realidad era el evento de, destap de destape de las Corcholatas del PRI, pero pues más que cocholatas, para mí fue más como los pepsilindros. Literal, me llevó a recordar como cuando uno ya. Los cocholatitos para tener pepsilindros, veía <risa> claro. Así la de huevo, viejo se sí. pareció el evento. Uh, sí. Y viendo el evento, pues pasó, es, es, estuvo eh, y declararon, donde Beatriz Paredes dijo que le interesa ser presidenta de la República, igual, y de Alfonso Guajardo, al, Alejandro Murat, el de, el de Oaxaca, muy cercano a Andrés Manuel, por cierto. Ahora, o sea, muy Ángel. Sí, Manuel. José Ángel Gurría, Claudia Ruiz Macier y Enrique de la Madrid, este, fueron los que, como que más fuerte pidieron esto. Y
1: cuando José yo Ángel el futuro, Gurría. El ex pues secretario de relación sigue vivo, José Ángel Gurría. Y ¿Cuántos años tiene? Sigue vivo. No manches. Wow. Sigue vivo, güey. Órale, este, ese sí me pasó completamente pues anoche.
0: Y, Gurría, y
1: Gurría,
2: fue más, Ajá. habló por la unidad. O sea, como las que claramente o sea, están haciendo esta campaña es Claudia Ruiz Macía, que, le, que dijo Ajá. que ella sí está lista este que sí se atreve para ser presidente de México. Beatriz Paredes. Eh, y, y también este ay cómo se llama el hijo del de, de la Madrid de la Madrid que Enrique lleva haciendo de la campaña, campaña sí, lleva es haciendo es. campaña en San Ángel desde el temblor del 85 ¿no? ay, pues, sí. sí. ahí en la zona de Altavista está haciendo y desde el Tec de Monterrey está haciendo campaña a mí me,
0: me, me gustaría me... destacar algo sí. nada más lo único sí, sí, que sí, gustaría vas.
2: decir de este evento es Ajá. Después de escuchar a Claudia, o sea, escuché varios discursos. Genuinamente cuando escuché el de Beatriz Paredes, pasaron dos cosas por mi mente. Uno, Ajá. este es el discurso más joven que he escuchado, como de toda la, la oposición en muchos años. Beatriz Paredes mm. tiene más de 70 años. Sí. Dos. Beatriz Paredes me parece que es la más disruptiva de lo que he escuchado de toda la posición, incluido PAN y PRD. Y dije, más, sí. esto está súper grave porque es literal la dinosauria de la dinosauria. Y tres, sí. lo más importante, recordé qué buena oradora es Beatriz Paredes. O sea, ah,
1: como, sí, güey. ¿Cómo dejaste que se te olvidara? O sea, como
2: qué buena oradora es, qué buen uso sí. del lenguaje, qué buena bibliografía. Ahora, tiene Beatriz, Beatriz Paredes, Paredes no ha sido tan...
0: presidenta porque es mujer.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, algo que yo iba a comentar es qué gachos el PRI sacando a Beatriz Paredes a candidata presidencial ahorita, cuando están claramente desesperados, cuando es un movimiento claramente estratégico y no cuando el candidato era, no sé, este la bastida. Te imaginas, wey, este.
0: Eh, madrazo, güey. O sea, como que tienen miles de candidatos que no, o sea, como nada que ver. Y Beatriz Paredes, perdón, pero dime un puesto que no quisiera cualquiera, ¿no? Cualquier político, política, tener. O sea, esa mujer, es. pasó, o sea, tiene una carrera política como pocas en este país, sí, como sí, pocas sí, en y, este y, país y,
2: y me declaro y no abiertamente no prista, me gratuito, declaro ¿eh? súper no, sí, no, me declaro super no prista, o sea como yo sí soy, fui educado y soy de esa generación, anti Uh -huh. O sea, votar por el PRI es como votar por el diablo. Traición o sea, a la si patria. Sí. O sea, en sí. mi ADN, como si soy uh -huh. hijo de las, de las devaluaciones y como... O sea, sí fui sí. educado, o sea, sí fui sí, muy sí. educado. De hijo manera, de las devaluaciones, huevo. Siempre, eh,
1: siempre he
2: sido, como siempre he podido reconocer eso, a, a Beatriz esta parte. Y me acuerdo cuando era jefa de gobierno, me tocó ir a varios eventos de campaña de ella y era como, güey... Como que siempre me ha sacado de onda ese perfil, ¿no? Pero sí, sí es algo, digo, como que yo ya no la traía en mente, pues porque sí ya mm. es un perfil muy viejo. Y sí me sorprendió que salió con un discurso bastante innovador y lo de los demás, o sea, cuando escucho el de Claudia, el de la Madrid mm. o todos los demás, digo, es el típico discurso planeado por un mercadólogo político. O sea, como ya está con la agencia de publicidad, ya está con los estrategas, y como que sí siento que está tan lejano a la realidad política a la que vivimos. O sea, cuando yo veo a Andrés Manuel veo a un, a un Andrés Manuel que la verdad yo sí creo que los discursos que verdaderamente los le importan, los escribe él de su pluma con un grado de improvisación irreal. Como todo presidente después de cuatro años aprenden a hablar y manejar al público de manera irreal. Pero Andrés Manuel tiene un discurso muy cercano a la gente y que siento que eso sí es una norma que no se va a ir de la política en el corto plazo, que nos queda por lo menos por lo menos seis años como un tema uh -huh. de un discurso que tiene que reconocer como el grado de desigualdad y que hay que hablar más como allá y menos menos desde este mundo hipereducado no que no sirve de mucho ese lenguaje tan rebuscado.
0: Pues yo escucho con la
2: las frases de los uh -huh. demás y como que ya veo ahí este eslogan. O sea, muchos años me ha tocado escribir discursos políticos sé perfectamente bien sí. esa estructura, pero hoy yo no vendería ese discurso político. O sea, como ni, ni siquiera mi investigación, o sea, como un politólogo para escribir algo, para una campaña política se basaría en los métodos de antes. Nunca iniciaría desde la encuesta, empezaría desde unas técnicas completamente distintas, empezaría desde la antropología social para ver cómo rayos podremos conectar allá abajo. y Ya después lo llevaría a grupos de enfoque, lo que quieran. Pero escuché a todos los demás puristas hablando desde la agencia de, 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 de estrategia política y Beatriz Paredes, le escuché como la única que está entendiendo los grados tan cabrones como ha cambiado el país y los grados de distancia entre el PRI y ese país y tenía un discurso claro, sencillo eso no quiere decir que va a tener mi voto pero sí súper reconozco que lo más original y lo primero que me ha movido de la oposición, de toda la oposición en estos últimos dos años, sí se
1: llama Beatriz Paredes y estoy sumamente sorprendido Sí, señor. Beatriz Paredes, oigan lo que voy a decir. Beatriz Paredes es más de izquierda que un chingo de miembros de Morena. O sea, de cuando Lili Telles militaba en Morena, este <risa> Beatriz Paredes era más izquierda que ella. O sea, la verdad, ¿no? el, 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 el Lo que es de cada quien. Y no es izquierda no, es tampoco. es
0: ofensivo que las compares, Renato No, bueno, me cae claro, es no, ofensivo sí, para, sí.
1: Para, para Beatriz Paredes. O sea, sí, sí, de a Lili Telles es halagüeño que la compare. No, ya que y quisiera. también Beatriz Paredes representa, representa
2: la política vieja. O sea, como también ¿Qué? hay que reconocer sí. eso. O sea, como Beatriz Paredes, para mí sí está en la misma caja que Manuel Beltrón, sí Total. está
1: Ah, totalmente, sí, sí. absoluta o sea, y totalmente. Que, sí, señor.
2: Este, que no quita su, habili
0: que, su habilidad política, su lucidez, su inteligencia, ¿sabes? O sea, como que su carrera política, o sea, como todas esas cosas desde el PRI, sí. Uh -huh. Esa, esa eh, señora trae más libros. Necesitaría otra Rical, cosa Estoy de sí. acuerdo. y retomo
2: algo que tú acabas de decir como Beatriz Paredes no ha sido presidenta de México por su género porque es mujer sí acuerdo. creo que la próxima elección elección nos ha dado que la corcholata más fuerte es y seguirá siendo Claudia si sí uh -huh. cambian las reglas del juego y si tú pones a Claudia contra Beatriz Paredes no mames es así mm. es una elección saben qué qué es lo que sucedió cuando vi esto? Por primera vez me conecté y me emocioné de las elecciones que vienen. Digo, puta, sí va a haber algo que ver. Si es Beatriz, Claudia pues, ¿es contra quiero ver, seguir analizar. No,
0: se la lleva. O sea, yo creo que ganaría a Claudia Sheinbaum porque pues ya las redes que tiene Andrés Manuel ahorita pues sí. está difícil y porque Alito Moreno pues no mames pero
1: está interesante, totalmente pero, pero sin pero duda,
0: es... en las o sea al menos en las campañas, ah. eh, sí me parece que Beatriz Paredes se lleva de corbata, y
2: me hizo soñar me hizo a soñar, a y qué tal si ya le ponemos mute a esta conversación del puto género, que me parece la conversación más tonta, pero que nos encanta seguirla teniendo, o sea tonta en el sentido de no mames, que no podemos declarar construir para siquiera poder pensar que hay una presidenta mujer. Y sí, sí creo que es lleno ah, sí. Más Beatriz Paredes, si sí estoy casi seguro que vamos a tener puras candidatas a la presidencia de la república. Imagínense que Pero la buenísimo. elección del 2024 sea Pura candidata Pura mujer. mujer, yo sí digo güey Como que eso que... ya le pone mute a la conversación güey o sea, de como hecho, podríamos empezar a avanzar
0: En las gubernaturas O sea, ahora que están obligando a que sean eh, mitad de las ¿Mitad candidaturas de Mujeres y la otra mitad hombres eh, pues es lo que se está viendo Normalmente uh -huh. lo que hacen es que se coordinan Y las elecciones suelen ser O de, o entre puras candidatas mujeres O entre puros uh -huh. candidatos hombres Eso es lo que hemos visto en las elecciones locales en los... Entonces, me sí. parece que como una mujer Que tiene el potencial si no fuera por el género, porque pues sí, yo tampoco que ojalá tuviéramos, o sea, pudiéramos dejar de hablar de esto. nomás que sigue siendo evidentemente un tema totalmente, te acuerdo, es, ¿no? o sea,
2: totalmente no, de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Entonces, eh, pues dado que es un tema, pues sí, si yo fuera una mujer con potencial para llegar a la presidencia de la república. Esta es la elección donde tienes que hacer todo para quedar en esa boleta, porque esta es la elección donde de hecho tienes chance.
1: Así es.
2: Y Totalmente. En de acuerdo, ese sentido, ¿sí?
0: pues sí, vamos a empezar a ver perfiles y más allá de esta elección, me parece que es un buen incentivo para que se empiecen a formar más cuadros de mujeres competentes dentro de la política, que es algo que poco a poco hemos estado viendo, parece que cada vez hay más, y al menos, o sea, pues, intentando verle algo positivo a que Claudia Sheinbaum, güey, que neta...
2: Y desde de Moreno nos también nos dicho, lo prefiero decimos. Un hombre, pero,
0: prefiero sí. un hombre que Claudia Sheyman. Sí, pero está. también
2: hay que decirlo, desde Morena, Morena también ha promovido esta agenda, en su agenda no feminista sí ha promovido, o sea, como prefiero, que Flali claro. tenga tanto, tanto poder, pues también es un reconocimiento, o sea, como que sí digo ahí vamos, ahí vamos, o sea vamos muy mal en el fondo, pero por lo menos ahí damos unos, 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 unos pasitos sin que nadie se dé cuenta y es como Pues ya. sí, pero
0: pues si es Claudia Sheinbaum sale peor porque parece que estamos avanzando porque es mujer, pero pues lo escuchas hablar y pues. Ya o sea, sé, de, 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 de. pero
2: por eso justo dije que por primera vez por primera vez en cuatro años como que vi algo que me emocionaría seguir de las sí. elecciones del 2024 y si es Sheinbaum contra Paredes pues la verdad, esa es una campaña que a mí me interesa y que me emociona. Si es Shema versus qué de la oposición, o sea, no. versus Alfaro versus Dante Delgado versus Murat, güey, o sea, imagínate. Este no, bueno, Santiago Krill, güey, o sea, como no mames, o sea, como, como siento que eso está de huevo hay como que... Pero, pero no. sí me sorprendió lo disruptiva que... Es Beatriz Paredes en este contexto. Nada más, Ojalá. o sea, como sí me gustaría compartirles una experiencia personal que sí, como que la llevo analizando varios días de güey, pero ¿por qué estoy tan emocionado por Beatriz Paredes si yo por, no podría votar por el PRI? ¿Por
1: qué no puedo dejar de pensar en ella?
0: No, Yo <risa> bueno, no, sí, esa güey, elección, sí estoy en ese viaje, güey. En esta elección de 2006, ¿no? donde uh -huh. fue candidata para eh, la jefatura de gobierno, me acuerdo que yo estaba uh -huh. en la universidad uh -huh. y que pues invitábamos a a, pues, a todas las personas no que estaban en las candidaturas y me acuerdo que cuando fue Beatriz Paredes nos enamoramos de ella, o sea, yo estaba como en el comité que estaba organizando así y fue así de wow, yo no esperaba eso, o sea, invitamos a, a todas las personas de todos los partidos, eh, obviamente Andrés Manuel no quiso ir, Alita, <risa> <risa> pero de ahí afuera fueron, o sea, como que todo el mundo fue, ¿no? pues, pues están en plena campaña. Evidentemente, antes claro. de que persiguieran a Peña en los baños, así fue ya. Así, la siguiente elección, <risa> ¿no? pero la de 2006, donde todavía no se perseguía gente en los baños de las universidades. Donde
1: todavía no eran 132, o sea.
0: exacto. Bueno, mucho antes de 132, ah. cuando yo estaba en la universidad, no, o sea, antes, antes, eh, era algo, era una práctica bastante común. Entonces, insisto, salvo Andrés Manuel, fueron pues, todos a todo el mundo. Y me acuerdo que en particular la que más me quedó grabada fue Beatriz Paredes, porque sí, sí, me sí. causó una impresión que me sorprendió, no me la esperaba. Y entonces, uh -huh. pues de eso ya como que no me sorprenden este tipo de cosas porque, porque cuando la escuché hablar, cuando la conocí, la escuché hablar, me, me, me pareció una mujer impresionante. No voté por ella, pero ese no es el punto, como dice sí, Oscar,
1: ¿no? Sí. ¿Y es ojalá, brillante,
0: es inteligente
2: O sea, yo al momento no veo a nadie más, o sea, como entre Lili Telles y Beatriz, <risa> ojalá <risa> Ojalá la candidata de oposición sea Beatriz Paredes, porque eso me parece un gran, 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 grandísimo ejercicio. Habría, habría
1: toro. Y Beatriz Paredes
2: vos. no sea chica en territorio también, porque los eventos que yo fui de Beatriz Paredes eran de territorio y no mames, lo hacen muy bien también, ¿eh? muy
1: bien. Y eso que y ella es de Siempre con referencias literarias increíbles.
2: <risa> Una cosa bien bonito.
1: Pues, su referencia
2: ya no hay que decirlo wey. este el o sea, estado
1: más como... chico qué cuños o sea no dije nada que no sea demostrable con un atlas no y este con un atlas y con ¿también? Google Maps este a mí me llama la atención que para ti es parece justamente la referencia literaria que saca pues esa señora trae más libros en el wipil de los que ha leído Noroña en su vida sabes lo que te estoy diciendo o sea le cabrón lee un chingo tiene una biblioteca gigantesca un buen amigo era su no bibliotecario pues pero digamos como que le estaba ordenando un cachito de su biblioteca y dice que eran cientos y miles de libros y la señora los ha leído todos, no colecciona libros, o sea, los lee y los guarda y que es así una era una una fila interminable de volumen uno tras otro, tras otro, tras otro. Yo la neta admiro mucho a la señora. Sí, sí me parece. Oye, Nunca pero votaría por ¿sabes ella quién tampoco, también pero, ah, tiene
0: una biblioteca muy impresionante? ¿eh? No. Salinas de you know. Gortari. <risa> ah, no. sí, sí, bebé, cierto, hay un chingo de libros de las reuniones en la biblioteca
1: de Salinas de Corta. Es muy sí, impresionante.
0: Sí, sí, en mis épocas de universidad también me tocó alguna vez ir y y es a la universidad así. esas
2: cosas no ah, se ¿la dicen, biblioteca de... es como
1: ser masona. Ay, no bueno, sé bueno, o sea bueno
0: ya fue hace mil años pues hace mil años
1: ah o sea tú viste lo tú, sí, tú le viste sí, los volúmenes a sí. a Salina ay cabrón sí. órale no me haya quedado qué <risa> fue una gran experiencia ¿eh?
0: fue una gran sí, experiencia sí. debo decir es una persona también muy cautivadora, es muy impresionante, o sea, otra vez, no estoy, sí, sí, sí. no, pero sí, es no, impresionante sí. la inteligencia y la habilidad que tiene para hablar y cómo o sea, como intimidó a todo el mundo, o sea, era, claro, y era claro. impresionante, entonces, vivir esa experiencia fue impresionante, fue hace mil años, uh -huh. ya me regañó que de que esas cosas no se dicen, bueno, pues, eso pasó, ya les cuento aquí la anécdota, sí, sí. Ya, yo pero bueno, yo biblioteca, vez. ya, o sea, Ajá. sí, muy impresionante también.
1: Uh, este, yo que puedo contar que sea así como este. <risa> yo una vez estuve en una fiesta y luego me enteré que el dueño de la casa era Carlos Ahumada. Este, <risa> ajá, así era así una bacanal y de pronto es de qué crees que es esta casa. Ay, hijo de la chica, no, pues vámonos, güey, ¿qué estamos haciendo aquí tres días después del, del pedo de las ligas. Así en esa, en esa época, ¿En esa época de la época? prepa fue sí, así es, <risa> pues bueno mi gente terminamos con los temas de esta semana que decíamos estaba leve y mira aquí estamos ya chacoteando un ratotote este, por favor manténganse en contacto mi gente con eh, entre nosotros, digo entre ustedes y con nosotros a través de nuestras redes sociales que son,
0: en Instagram estamos como arroba medio serio, en Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio MX,
1: y en Twitter en arroba medio guión bajo serio eh, por favor, eh, eh, manténganse en contacto y manténganse atentos porque la próxima semana no va a haber programa, este así que obtengan su, su información del país en otro lado. Eh, nos vemos <risas> en, en 15 días, vamos a regresar, se los prometemos, porque pues... Eh, este. Está, está cañón. Manténganse atentos al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y si nos lo permite el virus, nos escuchamos en 15 días para Medio Serio. Yo soy Renato Guillén.
0: Yo soy Nuria Valenzuela. Y yo soy Oscar
1: Mendoza. ¡Adiós! ¡Adiós!